0: Vad känns Jenny värst för dig om jag säger A. Måste du alltid komma för sent? B. Nästa gång kommer jag för sent så får du se hur det känns. Eller C. Ser du Jenny? Du är tidig
1: no, att Jag tycker ju den där C är värst, för den är manipulativ och åpnavssigt. Ja, då har man i synnerhet liksom att vet att Jens är alltid punktlig, nu ska jag komma i tid och sen anstränger man sig och sen kommer man i tid och sen får man höra att det döger inte för att jag ofta annars sig sen usch
0: Näst sista ordet är här med mig Jens Berg och språkexperten Jenny Silvin Hej Jag måste bums erkänna att jag är dålig på att gräla För jag blir lätt så elak Och jag använder då ord och uttryck som jag vet Att såra den andra Och så ångrar jag mig så fruktansvärt mycket efteråt Så därför är min taktik att istället undvika gräl Hur är det med dig?
1: Ja jag tycker att det handlar, handlar jättemycket om vilka ord vi väljer. Alltså jag tycker att det är en stor skillnad mellan att gräla elakt och gräla kyst. Och samtidigt så, jag är nog själv ganska diplomatisk och jag har i allmänhet lätt för att tänka efter, före och, och väga mina ord så att det inte ska bli för elakt, Så alltså, det heller ska vara fokus på sak och, och inte på personlighet. Men det är klart att jag också gör det värtom på får anledning att be om ursäkt och ibland vill man såra, men jag kan nog i så fall dra till mig något sånt som pisshuvud, som på något sätt bara är liksom, bara direkt ogenomskinligt, elakt och samtidigt inte egentligen särskilt mycket går in på personlighet.
0: Nej. Jag ska nu säga också varmt välkommen till, till dagens gäst. Ann-Sofie Storbacka, välkommen. Tack. Familjerådgivare är du, psykoterapeut, chef för familjerådgivningscentralen vid Raseborgs kyrkliga samfällighet. Jag måste först Ann-Sofie fråga, vad gör du på ditt jobb?
2: No, fast min titel är familjerådgivare, så det som jag i praktiken mest gör är att jobba med par, alltså parterapi, eller med enskilda som, som behöver Behöver tala med någon som, när man är i en jobbig livssituation som inte egentligen är, det handlar inte om psykisk ohälsa utan, utan att man behöver reda ut med någon utomstående. Så det är det vad jag sysslar med.
0: Mm. Är det mycket då att styra grela konflikter alltså så att det blir mer konstruktiva kan man säga så?
2: Jo, ja, nu kan man säga, säga så för att, att man behöver vara hyfsat lugn för att verkligen reda ut konflikter. Mm. Och om varven är höga så då
0: blir det bara pajkastning. Mm, sant. Vad säger du om de här exemplen jag tog i början till Jenny? Obst, de här fiktiva exemplen. Är det här typisk språkanvändning, skulle du säga, i ett grej?
2: Något minst är det utmärkt sätt att starta ett grej på nytt. För på något sätt mellan raderna så, så, så gissar jag att, att det där med att, att vara sen så det är ingen ny grej. <laughs> så... Man kommer inte med en lösning på det här med att, att hur man får sin, sin kollega att komma med i tid. Så det är ett bra sätt att starta grell.
0: <laughs> okay. Men hur mycket skulle du säga att grell uttryckligen handlar om språket, om ordval?
2: Språket och ordval är nog viktigt. Men egentligen för att sen komma vidare så behöver man, behöver man utreda att vad är det frågan om? Vad är det man vill uttrycka och varför har det gått så djupt att man behöver antingen anfalla eller försvara sig på fula sätt?
0: Mm. Innan vi går in på orden som sårar så måste jag fråga om då grel och konflikter i sig. Vad tycker du, är det då bättre att, att ta dem alltid en konflikt eller att göra som, som jag försöker göra, undvika, undvika dem?
1: Mm.
2: Jag tror att det är klokt att, att försöka så gott som möjligt bedöma omständigheterna eller ramarna alla kontexten. Att man behöver både, både liksom tid och vara hyfsat lugn och hyfsat trygg för att kunna på ett bra sätt ta en konflikt. Och bedömer man att, att det här är otryggt eller, eller att man har bråttom. Så då, då är det nog bättre att undvika.
0: Mm. För
2: varje småbarnsförälder vet att man ska inte börja läsa
0: ett gräl elva på kvällen. Nej. Och tala om tidpunkt. Men hur, jag måste fråga, vi, vi har ju aldrig grälat Jenny, du och jag, där på riktigt. Nej. Äh, är du en sån som, som tar gräl eller undviker du gräl?
1: Jag tycker att jag är ofta ganska bra på att bedöma när det är värt att ta jag tycker i allmänhet just så där som, som Ann-Sofie säger. Att på något sätt att jag kan låta en sak passera nu. Och sen kan jag ta upp den när tidpunkten är mer gynnsam och till exempel med, med barn och småbarn och, och tonårsbarn så, så blir man så tycker jag att det är ganska, är det en ganska nyttig sådana här fingertoppskänslan när det är värt att grela om mm. saker sen tycker jag också att det är jätteviktigt att bli arg i tid, att man inte ska låta någonting växa och eskalera så mycket att man exploderar att hellre blir man liksom nästan fejkad Om man är lite större ilska än man känner För att man vet att någonting här är i grunden Och jag vill hellre bli arg nu Medan jag ännu kan bli behärskat arg Än jag väntar tills jag blir obehärskat arg
0: Tips ett här till Jens Berg vi frågar på Svenska Yläs facebook Facebookkonto, vilka ord och uttryck sårar dig mest i ett grel? Och vi fick in cirka 100 svar. Tack så hjärtligt för, för dem. Och vi ska nu ta en titt på de här svaren. Det blir jättespännande att analysera dem. Vi har Jenny som språkexpert och vi har Ann-Sofie som är expert på psykologin i konflikter. Och jag Tänkte vi skulle ta hjälp av en herreman i sal en herreman som heter Paul Vatslavik en känd österrikisk-amerikansk familjeterapeut, psykolog och expert på kommunikation och språk. Bekant för dig, så sofie den här, den här typen?
2: Han, han är ett stort namn i den här lösningsinriktade ähm, terapiinriktningen. Den där som fokuserar på nu och framtiden och på... på, på, på vad hjälper
0: så fort som möjligt? Mm. Så Paul var inte så där att gå tillbaka till barndomen Nej. och kunder? Nej, exakt, framåt. Och, och han har då äh, tittat på det här med, med ord och uttryck i olika gräl- och konfliktsituationer. Och han har grupperat dem då i olika kategorier. Och jag har försökt placera in publikens kommentarer i de här Vatslaviks kategorier. Kommentarerna in i dem alltså. Det finns en liten risk att jag förenklar något här och att jag har misstolkat något svar, men jag tar det på, på mig i så fall. Och en stor kategori som Vatslavik har kommit fram till när vi använder ord i, i greel och konflikter felaktigt, och det är när vi förminskar den andra personens värde. Och, och den första. Mm, delen av det här är att man kan förminska någon utifrån kön. Jag tar några publikkommentarer och så får ni kommentera. Malin har skrivit att hon blir alldeles rasande när någon använder uttrycket eller orden flicka lilla. Och Helena, men lilla gumman. Och då skriver Helena här att då brinner alla proppar i mitt proppskåp och det blir totalt svart. Amanda skriver, ord kvinna i negativ bemärkelse, som man skulle vara någon form av ett objekt, till exempel, var tyst kvinna. Nina skriver, men lilla vännen, lilla gumman, jag blir alldeles rabiat då, skriver Nina. Emilia, men snälla vän, låter först och främst äckligt och så är det otroligt nedvärderande. Vad säger ni Sofia Jenny om den här kategorin att man förminskar någon utifrån kön?
1: Nej det är men sen säger jag om den sista, Emilias som är en snälla vän, så där ser jag lite ouch, för jag vet att jag brukar själv säga just att mina barn till exempel, men älskade vän med lite så här trött röst när jag, när jag vill liksom, när jag är uppgiven över deras hus och hjälplöshet och jag tycker själv illa om att jag gör det här för jag älskade vänner och andra kärleksord så det borde, de borde man ju använda ja. blott och bart för att faktiskt uttrycka kärlek så att jag, jag smäller mig själv på fingrarna här. <laughs> Men det här lilla vän och lilla gumman och, och tystkvinnan, så det är ju direkt här teknik också. Man förminskar någon för att indirekt upplyfta sig själv. Ja. Absolut. Så, så
2: vill man verkligen öka varven i ett grej så ska man använda det här. Och samtidigt så tänker jag på det här med min snälla vän eller lilla gumman så på något sätt kommer jag att tänka på att det där är autopilot eller det där är också någonting sånt som kommer från ens, ens bakgrundsfamilj. Att i mellanåt så, så märker man själv att Autsch, jag låter verkligen som mina föräldrar. <laughs>
0: mm. En annan typ av förminskning finns här, här också. Och ta några publikkommentarer igen här. Gustav skriver. Det som man i tonåren tyckte illa om. Du är för liten för att förstå, alternativt kunna eller veta eh, någonting eller, ett är värre, du är nu för gammal för att fatta, kunna eller veta det här, skriver Gustav eh, Johanna, nedvärderande ord som bryr nu inte din hjärna med det här. Eller Tanja, när någon påstår tvärt att du har fått någonting om bakfoten eller du har missförstått innan man ens knappt har hunnit säga någonting och den andra bara prata på och avbryter så att man inte får fram sitt ärende. Tyvärr alldeles för vanligt och för jävligt skriver Tanja och Tina, men herregud, så dum kan du inte vara. Blir galen av det här när jag och Hen har olika åsikter. Vad säger ni om det här då? Alltså en annan form av förminskning och härskateknik. teknik?
2: Det här är också att positionera sig. Jag, jag tänker på det här med att, att det finns ett sätt som, 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 som jag använder ganska ofta i, i jobbet. Och det är det där med att, vill du ha rätt eller vill du ha en familj? Vill du ha rätt eller vill du ha ett par förhållande? Och här är det ju det där med att, här är någon som vill ha rätt, men... Man kommer inte vidare i kommunikationen- eller man kommer
0: inte närmare varandra så här. Nej. Men vad brukar folk säga? För det där är ju alltså ett jättebra, ett jättebra citat. Eller ett taliskt ett... um, no, På något sätt så åtminstone så avbryter
2: det det här. Och sen, sen emellanåt så, så landar det för döva öron- för att varven är så höga. Men liksom att tänka efter att- vad är det jag riktigt vill med det här? Mm. För det här, är, det här är manipulativt anfall- ja.
1: Jag tycker när man med det här att du är för liten för att förstå det här så det tycker jag också är jättefullt sagt åt ett barn eller en ung person som är jättearg. Det är en sak att säga att jag är din förälder, det står i lagen att det är jag som ska liksom fatta beslut för dig och nu är det så här att det här är ett beslut som jag fattar. Det är på något sätt ett sakförhållande, det finns ingen värde i det men just, liksom, men just att du är för liten för att förstå det här så det är på något sätt är jättemycket fulare för att, det, för att där, uh, ja, där förminskar man den man talar med och sin, sin meningsmotståndare. Det är också monologiskt, det vill säga att, att, att i den här situationen
2: så handlar det inte om att öka förståelsen för ja. något fenomen utan, utan det är nog
1: ja. det är men rätt aggressivt. Jag vet att jag brukar använda den, det står liksom i lagen att, att, det, är min, att mm. det är min uppgift att se till att du går i skola och i den uppgiften ingår att se till att du lägger dig tid på kvällarna, att, mm. att om inte det här att du behöver din sömn och lalala mm. hjälper så då kan man till sist till det där, men, men, men det tycker jag fortfarande. Det är, det är faktiskt sant. Medan att säga att du förstår inte ditt eget bästa är på något sätt. No. Där är, är skillnader i, i, i graden
2: av respekt.
0: Ja. Mellan de här två exempel ja, som du just sa. Ja. Fler publikkommentarer. Den sista under, under rubriken för minskning, Och det här är då att beskylla den andra för att enbart agera utifrån känslor. Irina skriver, lugna ner dig om man visar känslor i ett gräl utan att vara aggressiv eller våldsam förstås Katja. Hon hatar den här kommentaren, är du på dåligt humör? Ann-Katrin skriver här att hon kan inte tåla, du överreagerar. Och Maria skriver, ta dig i kragen. Alltså hon tycker inte om det uttrycker i ett gräl. Vad säger ni om, om det här? Alltså att, att, att på något sätt förminska också här den andra utifrån känslor. Alltså att, 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 att du, du visar nu så mycket, så mycket känslor, att jag är nu minskar den rationella. Hur, hur typiskt är, är det här?
1: Du överreagerar i en video kommentar. För man reagerar ju som man reagerar. Ja. det är ju hemskt att få kritik för, för hur man reagerar. Ja,
0: eller sina känslor. Alltså du får kritik för att du visar känslor.
1: Ja.
2: Och Men. också den som kritiserar har känslor. Det är, bara, det är bara annorlunda och bättre att dölja det. Ja. Och om man sen funderar på att, att vi, om man verkligen vill bli förstådd så är det inte heller något bra sätt att, att, an, att använda det. För det ökar också varven. Mm, sant. Ja, jag skulle kunna gissa att, att, att de här lyssnarna som har skickat in det här så att det här har de hört, hört flera gånger. Samtidigt som det är i ett annat sammanhang eller, eller med, med ett annat tonfall, den frågan att, att är du på dåligt humör att fråga så här undersökande att, 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 att handlar det om mig? Mm. Eller är det någonting jag, jag behöver förstå? Eller, eller är du på dåligt humör av andra orsaker? Det här är liksom utforskande fråga. Det här är inte... Det här är inte liksom anfall Exakt. eller försvar utan det här är, det här är att undersöka. Mm. Inbjuda till, till ett samtal. Mm. Och också det där med att, att vilken bruksanvisning behöver du idag? Vad behöver jag beakta? Ja. Ja, eller vilken bruksanvisning
1: behöver jag idag för att kunna handskas med dig?
0: Ja, ja. <laughs> ja men, men det, här är ju, det här är ju jätteintressant för visst är det på, det på det sättet som, som du säger här Ann-Sofie. Att, att, att säga att, att är du är du på dåligt humör idag? På något sätt då för att, att värja sig då från att nu kanske vi inte tar den här diskussionen ja. eller grälen gräle nu men om man säger det är du på dåligt humör? Men, men i så
1: fall säger jag, varför är du på dåligt humör? För det kan mm. ibland vara ganska uppenbart att då kan vi fråga lite, man mm. lite, ja. försöka ganska lite kanske oaggressiv, ag, oaggressivt försöka utreda att varför? Varför det så? Men mm. alltså det här med att alltså, sen tycker jag att det är flerpartsgrälar. Alltså, det är ju inte alltid frågan om dig och mig utan det kan vara fråga om just, just en hel familj som bråkar. Då tycker jag att det här att lugna ner dig kan vara inför sig ganska, just genom en order om att lugna ner sig kan vara ganska okonstruktivt. Däremot så tycker jag att man kan be någon backa. Att tycka att nu backar du, du är, för, mm. det här, du är för upprörd för att ta det här nu. Jag kan, jag kan lösa det här nu. Går du, går du och gör något annat så tar jag ta, tag i det här barnen som behöver kläs på som man mm. raivar
0: mm. Enligt Paul Watslavik så är en, en annan förödande mekanism, alltså att vi diskvalificerar, inte bara för minskar utan på något sätt totalt rycker mattan under den, den andra. Och, och här är några språkliga exempel på, på det från publikens kommentarer igen. Pamela skriver om ordet ju som om det vore en självklarhet för alla. Ordet ju används som att inom citat alla vet vad som menas eller, eller pratas om. Så här är det ju ju. Det är ganska intressant ord. Och sen Eva, äh, Eva Lén skriver Människor som berättar någonting och sen avslutar meningen med att fråga, fattar du? tube du har inte tolkningsföreträde och bitte men skärp dig nu. Vad säger ni om den här mekanismen och orden ju? Fattar du och skärp dig? Alltså sådär som, som signaler också på att man diskvalificerar den andra. Ju, förstår du här nu? Ju.
2: När jag hörde dig så tänker jag att, att kontexten eller liksom graden av din irritation som jag registrerar ha, har att göra med hu, hu, hur min upplevelse är att, att, att jag riktigt, riktigt tappar min fattning. Mm. För, för blir det riktigt illa eller känner man sig riktigt angripen så, så, så är det ju som om, det är ett bra uttryck det där med att, att, att mattan rycks undan, undan mina fötter. Att, att det känns att alltså, tankarna blir blurriga och, 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 och jag riktigt tappar fattningen och då är det verkligen illa för då då, 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 då har det gått verkligen under ja. skinne <laughs> på mig och då, då är det inte möjligt att kommunicera mera och, 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 och en sån
0: här grel kommer man ihåg länge. Mm. Vad säger du Jenny om, om de här ordena och uttryckerna i sig fattar du och, ju, och, och, och skärp dig och liksom diskvalificerar den andra?
1: Nej, tycker, jag tycker jag fattar du i sig betyder, behöver ju inte vara negativt. Alltså om man vill bara kvittera med en att ha uppfattat vad jag har sagt. Men sen är ju, om det är en grej situation så blir ju alla de här orden som, är, som annars är ganska neutrala och kanske kan liksom fungera just för att, se, att man ska förtydliga det man vill kommunicera. Men sen i en konfliktsituation så kan de uppfattas helt annorlunda och, och de kan också användas helt annorlunda. Vilket gör att de inte bara uppfattas som liksom elaka ord utan faktiskt också blir det.
2: För vi reagerar både på orden men också på tonfall på, på kroppspråk på, på, på alla de signaler som den andra, andra sänder ut. Och är de, är de hyfsat neutrala så är de här orden de är inte trevliga men, men, men de är inte farliga. Men om den andra verkligen om man registrerar att, att, att den andra håller på
0: nästan att explodera då är det, mm. då är det illa. Mm, sant. Och det kommer här lovar jag att bli ännu värre För den tredje kategorin bland publikkommentarerna handlar om sarkasm och ironi. Petra skriver här, jag skojar bara. Efter att den andra sagt någonting elakt så säger den alltså det, jag skojar bara. Som om det gör saken glömd och förlåten. Inka skriver också att hon blir alldeles rabiat när någon säger, men det var ju bara på skoj. Vad är va era erfarenheter av? Av det här, eller Ann-Sophie, framförallt just om, om sarkasm och, och ironi och den typen av, av saker. Hör du mycket, mycket sånt i, i, i ditt jobb?
2: Alltså det som jag har upptäckt mer i mitt jobb som jag inte riktigt var medveten om tidigare var det där med att det, är skill alltså det finns skillnader på språkbruk i familjer. Att vissa familjer har faktiskt ett, ett rottosarkastiskt språkbruk och de, och de brukar säga att vi är rå men hjärtliga. Men sen är det inte helt säkert hur hjärtligt det sen sist och slutligen är. Och sen tänker jag, nu, nu är vi ju i en lugn situation och, och reflekterar. Så, så, så när den ena säger att det var bara på skoj och den andra tar illa upp. Så, så, så då, då, då har den tolkningsföreträde som säger att jag skojar bara. För det uppfattades inte som skoj.
0: Ja. Men kan, kan sen humor å andra sidan i vårt språk också fungera? Be, som någon form av ja, befriande eller lösa upp knutar.
1: Jag tycker absolut, i synnerhet när det gäller barn. Så tycker jag brukar kalla det doktor doktorhumor. Mm. Men då, det kräver också på något sätt att man själv kan ta det här steget tillbaka och se situationen utifrån. Och man klarar inte alltid av det. Men jag blir alltid jättestolt över mig själv när jag lyckas. För det är så jätteeffektivt. Men också tänker jag inom ett parförhållande eller inom en syskon eller annan relation så tycker jag att humor ofta bygger på någon sorts del och en delad humor är ett tecken på att man känner varandra. Mm. Så att om man lyckas med det så tycker jag att det är jätteeffektfullt. Ja. Absolut, det är ju som att byta, byta frekvens eller byta kanal. Ja.
2: Men sen finns det ju också humor som skadar. Alltså vad ska vi säga, humor som sparkar neråt. Mm. Eller som, som, som är giftig. Ja. Det, det är en del av humor. Men, men, men annars, när, när, det, när man lyckas med att byta kanal och sen det, det, det lossar på spänningar. Ja. Man, man byter kanal väldigt snabbt,
1: om man lyckas med det. Mm. Men jag tycker ju sedan att man blir bemättad av att man har blivit sårad, av var någonting man har sagt. Och kanske, alltså om, man, om man genuint har sagt någonting som man inte liksom man har, man har kämpat och, och sen har någon blivit illa berörd. Så tycker jag att det finns också flera olika sätt att säga det här, att det var på skoj. Alltså, jag tycker att det är en god ursäkt. Så då backar man. man tar på sig skulden man tar på sig ansvaret för att det blev yeah. som det blev Och så säger man förlåt. Mm. Och sen alltså, det viktigaste är att en, en genuin ursäkt innehåller inga män. Utan förlåt. Man säger inte förlåt män, utan man säger förlåt. Ja. Jag gjorde dig ledsen, jag ber mm. om ursäkt. Sänt. Och sen kan man eventuellt förstås, alltså, ibland kan det behöva utredas. Man kan behöva säga. Nu halkar jag lite väg från det här humor Men man kan behöva förklara varför man blir så arg. Och då kan man ju säga att, att när du gör så här blir jag arg. Men jag att då är det för att fortfarande påpeka att man skälta på sig ansvar för det. Men jag borde inte bli så arg som jag blev och det ber jag om ursäkt för.
0: Mm. Tillbaka ännu till Paul Vatslaviks kategorier och det här är kanske den värsta tycker jag. Det är den sista vi tar också av hans kategorier idag. Att totalt ignorera den andra kata får exemplifiera det här med sin kommentar. När någon har sårat dig riktigt ordentligt och du frågar den andra om det och den andra bara svarar, ja, vad är det med det då? Och, och sen när det flera som har skrivit in också om tystnaden, att det är inte ord och uttryckerna i sig utan att det är tystnaden när någon ignorerar rent totalt. Vad säger ni om det här? Eller vad säger du, Sofia om det här? Om, om tystnaden som någon form av vapen i en sån här konflikt.
2: Alltså det är verkligt effektivt och kraftfullt vapen. För det, det är ju här det syns att, att vi människor är sociala och relationella varelser. Och om man uppfattar att någon helt ignorerar en. Det, det händer massor av saker. Ja. Och också det här med, med, med att, att den andra vägrar att, att gå i kommunikation. Eller vägrar kommunicera. Så, så det, mitt behov av att säga, säga någonting eller reda upp någonting. Eller att överhuvudtaget bli hörd. Så... Så, så, så det bara växer och växer. Mm. Så att det, det är nog jättedestruktivt.
1: Ja. Jag tycker det för sig så, så. Jag har ibland till exempel blivit riktigt riktigt väldigt, väldigt provocerad av mina barn. Så jag har sagt att jag behöver gå ut en stund. Och då handlar det inte om att ignorera och vara liksom. För det är en annan sak att faktiskt fysiskt avlägsna sig tycker jag. För ibland måste man nästan göra det för att <laughs> inte bli farlig för sig själv och andra. Alltså för att inte, inte börja liksom... Mm. För att kyla ner känslorna. Men, men det är inte riktigt samma sak tycker jag.
2: Nej, det är inte samma sak. Och framförallt så behöver man, behöver man säga att jag kommer tillbaka om en stund. Ja. Att, att jag tar time out, men jag kommer mm. tillbaka. Men den som har tystnaden som vapen så är tystnaden obestämbart lång. Mm. Och en del som är ihärdiga det kan ju hålla i veckor, månader. Ja.
0: Ja. Ett grejell... Som måste, inom, inom citat här, men, men det är önskvärt att det får någon form av ett avslut. Du var Jenny inne på det där att man kan ta en liten timeout out och, och liksom lugna, lugna ner sig och, och komma, komma tillbaka och gå ut och fundera lite grann och sådär. Men vad säger, vad säger du Ann-Sofie om det där med, med avslut? Hur mycket betonar du det att det är viktigt att komma till någon form av konklusion eller slut på, på, på ett grej?
2: Mm. det är ju inte alltid möjligt att få ett avslut, men, men det som är viktigt är det där med fredstrevare eller eller så här att vad ska vi säga att 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 det är viktigare att 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 det att 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 hur kan vi vara hyfsat lugna här? Mm. Och sen, sen ifall det behövs ett stort avslut så, så väljer jag tid, tid för det. Men, 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 men jag tycker om fredsträvare. Eller det ett bra hur, ord. Hur, eller hur, hur viftar ni med vita flaggan? Jag vill fred. Ja, exakt. Och hur, 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 hur mm. gör man det just hos er?
0: Ja. Och då är det väl som du sa här Jenny också, det viktigaste ordet är ett genuint förlåt utan män. Utan
1: Just det, och jag tror också att blir man, för, liksom, är det någon som genuint ber om ursäkt så tror jag också att det är lättare att se sin egen, sin egen liksom andel i det hela. Mm. Men just, det är liksom ordet förlåt, så det är nog svenskans både svåraste och mest välgörande mm.
0: ord. Och det, och det värsta kanske är, tycker jag, jag har har det till sist, det är Marikas kommentar. Äh, vad var det jag sa? Alltså när man i något skede sen börjar närma sig ett, liksom halvt bokslut i en konflikt eller så.
1: Ja, vad var det jag sa? så alltså Blir man dräpt efter det så får man ju nästan skylla sig själv.
0: Så är det. Som avslutning på varje avsnitt så plockar vi fram ett bortglömt ord. Ett ord som någon av oss tycker att vi kunde använda oftare. Och i vanliga fall så är det Jenniela jag som har tagit med oss ett ord hit. Men idag tänkte vi, Ann-Sofie, att du får presentera ett svenskt ord som du tycker att är fallit i glömska. Varsågod!
2: Jag ville välja ett ord som har med, med relationer att göra. Och då, då väljer jag ordet barmhärtig eller barmhärtighet. Ja. Som jag tänker att skulle kunna flytta ut från fromma sammanhang i, van, i vanliga sammanhang. För det innehåller också inte enbart vänlighet eller omtänksamhet utan, utan det finns också beredskap att göra någonting gott för den
0: andra. Det är ett jättebra ord. Alltså det ömsinthet, medlidande, finns där inne, inne någonstans, medkänsla, hjälpsamhet. Det är jättebra ord. Använder du igen det?
1: Nej, jag försöker kanske visa det ibland. och Jag tror just att det är ett ord som kanske är bättre att, att omsätta i handlingen tala om, även om det är det ordet behövs för att man ska kunna tala om saker. Ja. Men, men det är ett vackert ord. Man ska vara med sig själv också
0: varmhärtig med sig Absolut. själv, varmhärtig med, med andra, förbarma sig framförallt är erbarmliga typer <laughs> som kommer från samma, samma ordstam, om jag inte har helt fel, från, från barmhärtig. jättebra ord och tack Ann-Sofie Storbacka för att du besökte oss idag här, åtminstone jag blev ja, det, eller, det känns nu att nu vågar jag kanske gräla lite mer efter det här Tack för att du kom. Det
1: här var, det här var på något sätt luftrensande samtal trots att ni inte har gräl. Ja, det,
0: det, det var det. Och tack också alla ni för alla era kommentarer. Ni kan gärna gå in också på Svenska Yles Facebook och läsa, läsa fler av dem. Fortsätt gärna att skriva till oss, ställa oss frågor, önska ämnen. Gör det på nazistaordet at yle.fi. Men nu för denna veckan säger Jenny och Jens Morgans!